0: Fala galera que curte o Clube do Baterista, beleza? Aqui é o Vitor Lambert e vai começar mais um DrummerCast, se liga aí que tá muito bom, valeu! <música> Fala Batera! Seja bem-vindo a mais um episódio do DrummerCast. Eu sou o Felipe Barbosa do Clube do Baterista e hoje o papo é para quem tem alma de batera. Nós vamos conversar com Paul Lafontaine, idealizador do alma de batera, que vem fazendo a diferença aí na vida de centenas de bateristas, principalmente os mais especiais.
1: Opa, fala feliz, belezinha? É legal essa versão de podcast, cara. Tem sido uma tendência todas as paradas digitais, né? O mundo tá ficando digital, não tem jeito.
0: É verdade. E o lance é aproveitar o tempo. Você aí nosso ouvinte que tá agora no metrô, no busão, no trânsito, ou lavando louça, <risos> vamos falar hoje sobre o Alma de Batera. DrummerCast é um oferecimento do Clube do Baterista. No blog nós temos mais de 250 artigos distribuídos em exercícios, videoaulas, dicas de como escolher o equipamento ideal para o som que você toca, curiosidades, notícias, mais de 300 transcrições de música para você baixar e se preparar melhor para os seus trabalhos, mais de 400 play-alongs de vários estilos e vários ritmos para você baixar e estudar. Então acesse aí clubedobaterista.com.br e encontre muito conteúdo relacionado a bateria para você. E na loja do Clube do Baterista nós temos mais de 100 itens para presente: itens de moda, decoração, acessórios, material didático, discos solos de bateria e muito mais coisa legal para você quer levar o amor que tem pelo instrumento por onde você for. Então acesse aí loja.clubedobaterista.com.br e encontre o presente perfeito para você que ama bateria como nós. E se você aí também está procurando um professor de bateria para te acompanhar nos seus estudos, te apresentar uma metodologia, desenvolver um plano de estudos específico para você, acesse o Guia Onde Estudar do Clube do Baterista. Lá você encontra professores de bateria distribuídos por todo o país, separados por região, estado e cidade. Cada um tem uma página com um release, fotos do seu ambiente de trabalho e formas de contato para você marcar sua aula experimental. Então acesse aí, clubedobaterista.com.br barra onde estudar. Ali eu tenho certeza que você vai encontrar o professor de bateria que você está buscando. E se você, professor, também quer apresentar o seu trabalho no Guia do Clube do Baterista, manda um e-mail para contato.clubedobaterista.com.br Diz lá pra gente que você tem interesse em estar presente no Guia e a gente bate uma bola e traz você também para o Guia Onde Estudar do Clube do Baterista. Se você está ouvindo o DrummerCast aqui pela primeira vez e não sabe onde ouvir todos os nossos episódios... Você pode acessar clubedobaterista.com.br na categoria DrummerCast... Você vai ter listado todos os nossos episódios anteriores... E olha que a gente já falou de bastante coisa por aqui... hein? Como se preparar para buscar um endorsement... Como é a rotina de um baterista que atua na TV... Como se expressar, expressar sua personalidade através do instrumento. Já tivemos um super papo com o um baterista e fisioterapeuta Tiago Guimarães sobre a saúde do baterista, sobre a história da bateria no jazz, como dar aula de bateria para crianças e muito mais. Então acesse aí no blog a categoria Drummercast e tenha acesso a todos os nossos episódios. E se você é usuário de dispositivos Apple, você já tem aí nativo no seu aparelho o aplicativo Podcasts, aquele ícone roxinho. Você você pode acessar ali, pesquisar o Drummercast e colocar para ouvir todos os nossos episódios. Aliás, não esquece de dar lá cinco estrelinhas no iTunes, que isso ajuda pra caramba para que mais bateristas sejam alcançados pelo nosso trabalho. E se você é usuário de dispositivos Android, você pode baixar aí um aplicativo como o WeCast ou o Podcast Addict, pesquisar o Drummercast e ter acesso também a todos os nossos episódios na palma da sua mão. Não tem desculpa, não tem história, e em todos esses recursos, seja nos aplicativos ou seja pelo blog, você pode baixar pro seu aparelho para ouvir depois, e se você quer colocar no pendrive do carro, no seu computador você pode ir lá no blog e fazer o download. Se você já ouve podcasts há mais tempo, deve conhecer a ABPod, a Associação Brasileira de Podcasters. E se não conhece, vai conhecer agora. A gente tem um recado muito importante deles. Fica ligado.
1: Atenção, ouvinte de podcast. Temos um recado muito importante para você.
0: Mas não menos importante Nossas redes sociais Facebook.com.br Clube do Baterista Instagram Arroba Clube do Baterista E Youtube Clube do Baterista Oficial Mas é oficial Porque já tem um monte de fake lá Então não caia nessa enganação Clube do Baterista Oficial No Youtube Acessa lá Que se você gosta do material Que a gente produz por aqui Eu tenho certeza Que você também vai gostar Do material que a gente produz Lá pro Youtube Beleza? Eu conheço um pouco do Alma de Batera. Eu conheci lá por volta de 2013, quando eu comecei o Clube do Baterista. Foi até um dos primeiros artigos lá do blog. Quando eu conheci, eu achei sensacional. Alma de Batera, bateria para pessoas muito especiais. E queria conhecer um pouco do Paul. Conta aí para o nosso ouvinte, o pessoal que não te conhece, não conhece o Alma de Batera. Eu queria que você falasse um pouco de você, o teu histórico aí, a tua história com a bateria. E depois fala pra gente como aconteceu o Alma de Batera. O que motivou isso dentro de você a trabalhar com essa turma super especial?
1: É, eu, eu na verdade, eu, eu sempre gostei de música, né? Eu tive aquelas famosas aulas de flauta doce na escola... E depois mudaram pra aulas de violão Eu cheguei há um tempo a, a tocar violão Mas, cara, minha paixão era por bateria, né, meu? E eu descobri isso, na verdade Quando eu fui no ensaio de um amigo meu da, da classe Ele tinha uma banda E ele era baterista, cara Geralmente, quando um cara que toca violão Ele vai no ensaio de uma banda Ele presta atenção no guitarrista Ou no cara que tá tocando violão Foi a primeira vez que eu assisti um ensaio de uma banda Assim, ao vivo Eu devia ter uns... 17 anos, foi até tarde. Eu tava com uns 17 anos e o violão já não me fazia mais muita graça assim. E aí eu fui nesse ensaio, cara. Quando eu vi meu amigo, meu amigo tocava muito bem, né, meu? E quando eu vi meu amigo tocando bateria, cara, assim eu fiquei encantado, cara, apaixonado pela bateria. E aí, eu, aí foi aí que eu saquei que é, eu queria continuar explorando essa área da música de alguma forma. Mas não com o violão, com a bateria. Foi uma sinergia, eu acho, que rolou. E aí eu acho que foi algum mês, dois meses depois, eu tomei a decisão de começar a fazer aula de bateria. Comecei tarde, né? Comecei com quase 18 anos e com aquela mesma intenção de sempre que todo mundo começa a tocar bateria, né? De aprender um instrumento e, e montar uma banda. E eu foi a mesma, a mesma coisa, assim. Nunca passou pela minha cabeça trabalhar com um projeto social. E eu fiquei durante muitos anos assim tocando à noite. Em 98 estava com 18 anos. E aí eu montei minha primeira banda, já participei do festival interno do Colégio Objetivo. E naquele ano, de 98, a gente ficou em terceiro lugar no, no FICO. E aí eu já comecei a ficar mais empolgado, assim. Falei, caramba, tá me dando um retorno de tocar bateria, banda. Meu primeiro professor foi o Thiago Orlosky. Foi o meu primeiro professor. E logo em seguida, assim, acho que foi dois anos ou três anos depois, eu mudei pro Vitor Lambert e assim, com a banda rolando, só que assim, a rotina de dormir de dia e acordar de noite pra tocar, <risos> chega uma hora que, pelo amor de Deus, né? É, tem uma hora que pesa. Eu não sei se a gente fica velho, mas eu acho que perde um pouquinho... Eu gosto de tocar, às vezes eu toco, de vez em nunca, ultimamente nem tanto, mas eu tinha uma banda de blues há, uns, há um ano atrás, dois anos atrás, de vez em quando a gente tocava. Tocar à noite é legal. É gostoso pra caramba. Uhum. Mas, assim, naquela época eu tava muita... Eu tava tocando quatro vezes por semana, ganhando pouco, né? Não era quatro vezes por semana com um artista famoso e tava ganhando bem. E aí eu tomei a decisão de, de parar de tocar à noite. Naquela época que eu parei de tocar à noite, eu pensei que eu não ia mais trabalhar com música. Isso foi em 2006 já. E eu dei um tempo, assim, pra minha cabeça. Eu falei, meu, deixa eu ficar aí um pouco parado, eu tava muito cansado de dormir de, de dia e acordar de noite, rolou uma pressãozinha também da família, normal, e aí eu falei, meu, não, deixa eu, deixa eu ficar uns meses assim sem fazer nada, com a cabeça dando uma oxigenada, e aí eu fiquei um, uns dois, três meses parado, e aí, né, foi nessa época que me sugeriram fazer o voluntariado, cara. E assim, voluntariado em alguma instituição. Eu não sei que amigo que foi que virou e falou: pô, em vez de você ficar parado é, tentando achar alguma coisa nova na sua vida, cara, tem várias instituições para pessoas, sei lá, com câncer, para outros tipos de causa. Cara, ele geralmente um trabalho voluntário é pelo menos você ocupa a sua cabeça enquanto você não acha o seu trabalho. Mas assim, eu, na verdade, eu entrei como voluntariado Eu nem sabia o que, que era voluntariado Na época que eu tocava com banda Eu nunca procurei saber o que, que era voluntariado E foi ali que eu acho que foi o meu divisor de águas, cara Eu trabalhei em dois lugares como voluntário Fundação Dorina Novil para Cegos E na ecoterapia aqui em Santo Amaro, em São Paulo Eu comecei aí uma vez por semana em cada lugar Pra trabalhar quatro horinhas de graça assim para fazer coisas básicas às vezes é guiar um cego até a porta do da fundação eu estava na ecoterapia ajudando os alunos do lado do cavalo eu andava do lado do cavalo mas foi aí que eu, eu acho que foi o meu segundo despertar no mesmo que eu, o jeito que eu tive aquele despertar da, da paixão pela bateria eu tive esse despertar da paixão pela causa né de trabalhar com pessoas com deficiência eu me lembro que eu saía muito feliz de lá e aí, com o voluntariado, voltou aquela energia boa, cara. Aí eu comecei a, a querer trabalhar com pessoas com deficiência, cara. Mas naquela época, assim, eu não tinha um nicho, assim. Eu não pensei em alguma área específica. Eu não tinha pensado no Alma de Batera. O que, que eu fiz? Eu, eu pedi o conselho das pessoas que trabalhavam nessas fundações e elas falaram, pô, você quer trabalhar integralmente? Você quer receber... Para trabalhar com eles, vai ter que voltar a estudar e fazer uma faculdade na área. Eu já tinha uma faculdade na época da banda, eu fiz uma faculdade de turismo só para fazer. E aí eu, putz, eu com 27 anos, em 2007, eu decidi voltar para a faculdade. E aí eu decidi fazer pedagogia. E daí eu fiz pedagogia para trabalhar em alguma instituição. Eu pensava assim, vou entrar como estagiário em algum lugar e vou crescendo como profissional. Começo como estagiário, trabalho em alguma instituição, assim, eu não tinha nada específico e assim é muito difícil você entrar em alguma instituição, principalmente se você já não tem, se você não tem a formação. E aí eu comecei a enviar currículo para várias instituições, vários institutos que trabalhavam com pessoas com deficiência mas eu fiquei, assim, mandando muito currículo. E ninguém me respondia, cara. E na época, o meu professor, o Vitor, né, tava na, na época fazendo aula com ele, ele falou, cara, faz o seguinte, enquanto você não consegue um trabalho com, nessa área de pessoas com deficiência, por que que você não dá algumas aulas de bateria? Eu falei, ah, meu, será, cara? Será? O, o Vitor, meu, acelerou, ele falou, olha, eu tenho um lugar Onde eu dou aula de bateria, que é numa comunidade aqui na zona sul, que é o Monte Azul. E aí ele falou assim: Meu, vai lá dar algumas aulas, vê se você quer. A ideia dele era que eu desse algumas aulas para ver se eu me interessasse em ensinar bateria. Mas assim, na minha cabeça eu falei, meu, nunca, né? Mas eu vou experimentar. Não tinha nenhuma com deficiência. Eu me lembro que tinha gente adolescente... Tinha os mais senhores... Tinha gente que até que não sabia o que estava fazendo lá... Que estava experimentando tocar bateria... Uhum. Eu não saía muito motivado não, cara... E aí no final de 2007... Eu virei para o Victor, né... Terminou o ano... E ele me perguntou se eu ia continuar no ano que vem dando aula lá... Eu falei, olha Vitor, obrigado pela oportunidade... Cara, foi legal a experiência mas, infelizmente, ensinar a bateria não é o meu forte. Aí ele falou, tudo bem, beleza. Quando virou pra 2008, cara, o Vitor me ligou em fevereiro. Ele falou assim, cara, Paul, eu tenho quatro alunos pra você. E ele sabia que eu, trabalhava nessa, eu queria trabalhar com inclusão, e eu logo já cortei ele, cara. Já falei, Vitor, cara... Não quero dar aula de bateria, mano Pô, eu não tô Não tô afim, cara Lembra do ano passado? Não foi legal Aí ele, calma, pô Cara, eu nem terminei de falar A frase Cara, são quatro alunos que me, De uma instituição Que a instituição me ligou aqui no meu estúdio E são quatro alunos com deficiência Nessa hora eu falei Caramba, é a minha chance Cara porque assim eu nunca tinha imaginado, cara. Sinceramente, Felipe, eu nunca tinha imaginado juntar minhas duas paixões assim. No fundo, no fundo, foi um preconceito da minha parte, né, cara? As pessoas acham que não imaginam. Ah, mas uma pessoa com deficiência vai tocar bateria? Como assim? Eu que, vamos dizer, considerado sem, por exemplo, sem uma deficiência intelectual, já é um instrumento complicado. Na minha cabeça eu nunca pensei em juntar uma coisa com a outra. E foi a partir daí que eu comecei a, a essa ideia do Alma de Batera. No começo era muito difícil porque a minha imaturidade, a minha ansiedade por resultados, resultados concretos na bateria, era muito grande a minha expectativa assim de conseguir resultado. No
0: play, você queria ver a turma tocando. É,
1: eu queria ver o tipo, resultado, é, a evolução acontecendo. Eu me lembro que toda vez que terminava uma a aula, era em turma também, terminava a aula da turma, a turma ia para essa instituição que ficava dois quarteirões do, do Vitor e eu aparecia 20 minutos depois. Eu queria chegar para a coordenadora, naquela ansiedade, naquela imaturidade de buscar resultados na prática, eu chegava para a coordenadora e aí, meu. Será que tá legal as aulas? Será que, meu, tá dando resultado? Até hoje, eu, eu, eu nunca esqueço o que ela me falou. Que é aí que eu saquei que eu não deveria medir a minha aula pelo resultado da bateria. E eu nem criar uma expectativa em relação ao aluno ao resultado da bateria. Ela me falou uma frase que foi a seguinte. Pô, esses quatro alunos saíram como lá do estúdio? Eles saíram felizes ou saíram tristes? Falei, meu, eles saíram super felizes, cara. Eles saíram, meu, cantando do estúdio, saíram super felizes. Aí ela virou e falou assim, cara, você já alcançou o que você precisava alcançar. O resultado é esse, cara. Você já conseguiu o seu resultado. E isso foi o, o meu parâmetro pra saber se eu tava no caminho certo. Eu tinha uma menina que teve um câncer quando nasceu e... Tirou parte da massa encefálica E assim, tinha uma certa limitação também Mas amava tocar bateria
0: É, isso é interessante, né? Porque você não trabalha só com crianças com síndrome de Down, né? Com vários tipos de deficiência É,
1: não, não Eu nunca me coloquei assim Pra trabalhar especificamente com, com pessoas com síndrome de Down Eu acho que o meu parâmetro É essa questão de A paixão pela bateria
0: Legal Seja qual for a deficiência. Seja
1: qual for a deficiência. E
0: não só crianças, né?
1: É, e não só crianças. Eu acho que a paixão pela bateria, ela, ela acontece independente da, da idade, independente da deficiência. Então, eu me coloco no lugar, assim, daquela pessoa. Ela pode ter uma síndrome de Down, eu já atendi algumas a, síndrome de Asperger, eu já atendi autista, eu já atendi paralisia cerebral... Todos eles assim têm uma uma paixão pela bateria. Só que falta oportunidades, né? Se uma pessoa, por exemplo, com uma deficiência intelectual, for numa escola de música, ela pode ser que ela não seja atendida por falta de profissionais preparados, entendeu? E na época também, lá no começo em 2008, um amigo meu da Fundação Dorina Novil, ele tinha experiência na, na área de inclusão, ele sempre falou, olha, tudo que eu vejo para música, para pessoa com deficiência, tá relacionado à musicoterapia. E eu, sinceramente, como eu vi a paixão... Dos alunos, o brilho dos olhos, eu quis realmente não utilizar a bateria como uma ferramenta para reabilitação. Eu queria sempre pegar essa pessoa que é apaixonada por bateria, assim. Não para reabilitar alguma questão cognitiva ou questão motora. O processo de aprendizagem, com certeza, é, é totalmente diferente e é isso que eu fui criando com alma de batera, processos de aprendizagem é, diferentes.
0: Assim. Você tem que ter uma didática diferente, eu acredito que você deva ter pessoas diferentes, que você tem que se adaptar a cada uma delas. Sim. E como você fez isso? tipo Existe algum direcionamento para isso ou você teve meio que reinventar ou mesmo que inventar muita coisa para conseguir adaptar o estudo da bateria para alguém com deficiência?
1: A princípio, eu não pensei numa metodologia, entendeu? Eu acho que uma metodologia, por exemplo, específica para uma pessoa com síndrome de Down, ou uma metodologia específica para uma pessoa com autismo, eu não queria criar uma metodologia, porque eu não acredito nisso.
0: Em encaixotar, em fazer tijolinhos.
1: É, porque cada um
0: tem sua personalidade,
1: independentemente da deficiência. Então, eu queria utilizar as metodologias mais básicas, assim, que a gente utiliza em qualquer aula de bateria. Então, é uma questão, assim, não de metodologia. Eu percebi com o tempo que não é metodologia que faz a diferença, mas é a abordagem pedagógica. Por exemplo, eu falo isso até para os novos professores que querem trabalhar com pessoas com deficiência. Eu não estou aqui para te ensinar uma metodologia. Eu estou aqui para te ensinar uma abordagem. E a abordagem, ela atende três aspectos. Né? Eu acho que o aspecto, claro, cognitivo, que a pessoa vai aprender, vai assimilar. É o saber mesmo, né? o que eu vou passar para ela. Se ela vai conseguir assimilar, entender... E guardar esse conhecimento. Depois a questão motora, né? Onde ela vai pegar esse conhecimento e colocar em prática. E eu acho que temos um terceiro fator que é muito importante para eles. Que é a questão emocional,
0: entendeu? O lance do desafio pode desanimar ou motivar, né? Isso.
1: E se você não conseguir, como professor, passar é, o que, que é a bateria, essa essência... Esse sentimento de tocar a bateria, eu acho assim: é uma responsabilidade imensa do professor trazer essa paixão ou manter pelo menos a paixão pelo instrumento.
0: Já é difícil o cara não apagá-la, né? Imagina
1: quantos professores que são, assim, tecnicamente incríveis e que emocionalmente o cara não quer saber se o aluno tá aprendendo ou se ele tá tendo dificuldade. Ou se precisa ensinar de uma outra forma. Eu já tive casos, assim, que eu fiquei sabendo de professores que são, e assim, não na, na, na área de inclusão, que são frios com os alunos, e o aluno acaba perdendo essa motivação por causa do professor. É perigoso isso. Quando você decide dar aula, é uma responsabilidade enorme de você manter a motivação do aluno pelo instrumento.
0: Com certeza. A gente vê pessoas que são... O negócio falou, né? O cara é extremamente técnico, sabe muito sobre o instrumento, toca absurdos, mas não sabe ensinar e nem sequer motivar a pessoa. Eu acredito que no seu trabalho deva ser amplificado isso, que a maneira como você desafia o aluno, ela tem que ser de uma maneira que não o desanime. Eu acredito que pra você isso daí é mais delicado ainda, né?
1: Mas os alunos, não é só nessa questão de, de entregar um exercício exercício de repente muito difícil mas os alunos dão importância para outras coisas também, né? Sim, tenho certeza. E dão a importância para essa relação acontecer. Eles querem tocar bateria, eles querem aprender, mas às vezes esse aluno quer abraçar o professor. Muitos alunos meus têm o meu WhatsApp e eles ficam mandando mensagem para mim. Eu ganho muito presente, assim. Roupa, Legal. comida, bolo. Eu já ouvi também muitos pais falando assim, ah, nossa, pô, meu filho ele te ama. Porque ele fica falando a semana inteira de você cara.
0: Como funciona o projeto? Você dá aula individual? Você dá aula por turma? Ou você tem outros professores contigo? Como é toda essa mecânica aí?
1: Olha, eu tenho dois alunos que eu atendo individualmente E o resto tudo em grupo Grupos de 3 a quatro alunos Lá no começo eu cheguei a trabalhar com grupos de cinco alunos, mas eu não vejo mais vantagem em ter muito aluno no grupo não. Porque você tem que realmente dar muita atenção e prestar atenção nos pequenos detalhes, reações e tal. Eu tô gostando de trabalhar com, geralmente com grupos de três, assim, três, no máximo quatro alunos.
0: E é só você que dá as aulas. Só
1: eu que dou a aula, mas eu tenho alguns voluntários que participam, que me ajudam dentro da aula.
0: E como é que funciona hoje, de repente, um pai ou uma mãe que queira levar seu filho, queira apresentar o seu filho, ou o filho já tem uma certa aptidão, já demonstra um interesse pelo instrumento, como faz para ele participar?
1: Olha, não precisa nem ter aptidão Em primeiro lugar, precisa ter vaga que a gente tá sem vaga, cara é, Mas eu, eu, é, em relação a essa Questão da aptidão, cara Eu já tive aluno que a mãe Levou e o aluno Não tinha muito interesse Em aulas de bateria e ele acabou se apaixonando, começou a se Motivar muito, e é assim As coisas acontecem, né O problema é a questão do patrocínio Eu acabei de fechar um ciclo Lá no Museu de Arte Moderna, tava dando aula faz dois anos lá e agora a gente vai parar um pouquinho, eu dou aula numa associação específica para síndrome de Down, e eu atendo um aluno aqui em casa que é um aluno que tem uma deficiência intelectual bem severa, que eu prefiro atender assim em casa com bastante cuidado aliás, a aula dele é bem diferenciada, em primeiro lugar ele não sustenta muito a aula, assim, ele, ele cansa muito rápido, ele, ele, ele às vezes está de mau humor então eu tenho que Jogar conforme o emocional dele naquele dia. Então eu já tive aulas com ele de 15 minutos, assim, sabe? E aí a gente vai trabalhando para melhorar essa questão do tempo da aula. Hoje ele, ele tá fazendo aula de 35 minutos, 40 minutos no máximo. Aí chega uma hora que ele cansa. Também eu sou bem flexível em relação a isso, cara. Eu não penso assim que a aula tem que ter uma hora. Às vezes o aluno, principalmente nessa área de inclusão, às vezes o aluno não aguenta 20 minutos, 30 minutos. Eu já tive casos de aluno com autismo que, com 15 minutos, também teve que sair porque ele começou a se bater e não estava num dia legal. Eu tenho que ter muito cuidado para não falar: ah, você precisa ficar uma hora aqui, seus responsáveis, seus pais estão pagando uma hora, então é coisa assim que tem que ser flexível nessa hora, tem que ter bom senso, vamos dizer assim.
0: Claro, com certeza. projeto é numa estrutura de ONG, numa estrutura de uma escola de bateria só que para pessoas especiais, é gratuito, não é, tem partes gratuitas e parte não, como funciona essa estrutura assim?
1: No começo era chamado de projeto alma de batera, eu não tinha nenhum CNPJ, nada, como era no começo, eu não sabia se ia dar certo, eu coloquei como projeto, né uma coisa que é, não saiu do papel. Depois que começou a crescer um pouco a visibilidade os bateristas começaram a frequentar também, eu fui levar alguns convidados e começou a ter uma repercussão. Eu montei uma MEI, eu abri um CNPJ MEI porque eu tinha que emitir algumas notas e era coisa pequena ainda. Só que aí, por exemplo, a gente corre atrás de patrocínio através de leis de incentivo. Então precisa de um CNPJ social. Faz dois anos que a gente abriu esse CNPJ social, né? E a gente denominou a uma de Batera como um Instituto. Instituto Alma de Batera é uma organização sem fins lucrativos, mas é assim. Por exemplo, a gente está aprovado na Lei Rouanet. A Lei Rouanet, quando a gente consegue captar recurso, paga boa parte das aulas, mas não paga tudo. O patrocinador ele não paga tudo. E a gente quer montar uma escola futuramente onde o aluno ele vai pagar uma mensalidade, mas uma mensalidade bem mais barata que uma escola normal. Parte dessa mensalidade é paga pelo patrocinador e outra parte é paga pelo aluno. Eu não gosto dessa também dessa conotação de que ah, para pessoas com deficiência tem que ser tudo de graça. Eu acho que a pessoa com deficiência ela tem direitos. Ela tem direito a transporte gratuito, tem direito a um monte de coisa. Mas às vezes se você dá tudo de graça, primeiro que a pessoa não valoriza. Eu já vi muitos alunos que começaram a faltar porque era de graça. Então, não tem problema se faltar. E outra coisa, tira um pouco essa conotação de vitimismo e tal, de favor, tá fazendo um favor. Eu acho que se uma pessoa com deficiência ela tem condições de pagar, ela vai fazer questão de pagar, como qualquer pessoa. E assim, a gente na escola que a gente quer montar, vão ter alunos com bolsa, bolsa... 50%, bolsa integral que a questão não é a deficiência, mas a questão é, é o poder aquisitivo é uma organização sem fins lucrativos a gente precisa se manter de alguma forma patrocínio não é fácil de arranjar e tem muita gente que quer fazer aula e que quer pagar cara
0: eu acredito que você deve ter aí dezenas, talvez centenas de histórias de superação ou de desafios que você deva ter enfrentado aí, ou daquela de botar a mão na cabeça e falar, e agora o que, é que eu faço? E sair vitorioso disso, né? Eu tive
1: alguns casos. Eu dei aula numa época no Sesc Vila Mariana, né? E lá ainda, na época, eu atendia em grupos com cinco alunos. Eu tive uma experiência para eu aprender, entendeu? Para eu reduzir essa turma, para não dar aula para muito aluno. Por quê? Porque eu tive uma turma que tinha cinco alunos. Quatro eram alunos com autismo. E a pessoa com autismo, cada um tem seu perfil, dependendo do, do, do grau de autismo e tal. Eu me lembro que essa aula foi uma aula que, assim, me assustou um pouco. Porque bom, eu e um voluntário e os cinco alunos, quatro com autismo. E é. eu me lembro que um ficava correndo dentro da sala. Outro, meu, era uma menina que, se não desse uma atenção especial... Ela tinha até acompanhante terapêutica. E ela, às vezes, dependendo da energia da aula, começava a se bater. E aí, o outro aluno... Eu lembro que, assim, eu teve uma hora na aula, assim, que estava um caos dentro da sala. Eu olhei pro voluntário e falei... Mãe, o que a gente faz, cara? E, assim, cara, a gente aprende na prática, né? Uma outra coisa que eu... Um caso que eu, assim, de superação foi um dos alunos agora que que fechou o ciclo lá no Man que é o Dedé é um cara com paralisia cerebral e a história dele cara é incrível assim primeiro é assim infelizmente ele teve um acidente com um ano de idade ele caiu do colo de uma prima e bateu atrás e aí teve essa sequela da paralisia cerebral, é uma deficiência adquirida, né? E ele, assim, cresceu e é apaixonado por bateria, entrou em contato com a gente, quis fazer aula, começou a fazer aula lá no Centro Cultural São Paulo, na época que a gente estava atendendo lá. E a história dele é muito louca, porque, assim, ele mora sozinho, ele tem uma dificuldade enorme, assim, de locomoção... Mas ele mora sozinho Num apartamento Ele ia sozinho lá no centro cultural E ele voltou a fazer aula agora no man, né? Ele é um outro aluno que eu atendo individualmente Eu gosto de dar atenção pra ele Bem específica A aula dele é às 11 horas da manhã E ele sai às 7 e meia da manhã de casa Ele sai de casa a pé Passa numa padaria para tomar café da manhã Vai até o ponto Com toda dificuldade Pega um ônibus Vai até o metrô, depois do metrô pega um outro ônibus e aí ele ele desce perto do Parque Ibirapuera e vai a pé. Ele demora três horas para chegar. Caramba. E assim ele não falta uma aula porque ele é apaixonado, cara. Ele é apaixonado. Ele demora três horas para ir, demora três horas para voltar. <risos> O Henrique, que faz aula com o André Gonzales, ele na época que ele fazia aula comigo, quando ele chegou na aula de bateria, ele não dava um abraço em ninguém. A mãe dele falou que ele não, ele não dava um abraço na mãe. E que pra tocar bateria, ele teve que superar essa questão de, de se relacionar. Pessoa com autismo tem dificuldade de se relacionar. E aí a mãe dele veio uma vez emocionada pra mim e falou, pô... Cara, o alma de batera me proporcionou... O, o meu filho a me dar um abraço.
0: <risos> que demais. Então,
1: isso, isso aí vale mais do que, sei lá... O aluno adquirir velocidade no pedal duplo, sei lá.
0: Pode crer. É. Eu vi alguns posts no Instagram do André, do Henrique, tocando... E ele toca super bem também, cara. Além do abraço, ainda ganhou super batera. E eu vou
1: te falar, ele fazia aula em grupo comigo lá. Então, ele já aprendeu bastante. Mas quando ele foi pro André, pra aula individual... Tipo, foi uma evolução maior ainda. A aula com o André é só ele. Então...
0: Focadão e...
1: Pra ele foi uma boa também ter ido com o André.
0: Demais. E como o ouvinte pode contribuir com o Instituto? Seja se voluntariando, seja doando. Conta aí as maneiras como a gente pode contribuir, estando em São Paulo ou não.
1: Então, a gente acabou de lançar um site novo... Com boletos de doação, então a pessoa pode contribuir financeiramente com 10, 20, até valores maiores lá. Se você entrar no site almadibatera.org.br, a gente também já recebeu nesses 10 anos de alma ajudas de diversas formas. Eu tive uma vez num evento um, um cara que trabalhava com uma agência de publicidade e fazia os desenhos digitais assim. E ele falou: "Putz, pô, eu amei o, o trabalho que você faz, mas eu não sou baterista, eu queria contribuir de alguma forma. Olha, eu faço isso, eu posso fazer um conteúdo digital para você." Falei, então, você quer ajudar dessa forma com o seu trabalho? Perfeito. Eu tenho, por exemplo, você vê as fotos do Alma de Batera, são fotos muito bem feitas. Foram fotógrafos que entraram em contato comigo e falaram, pô, eu queria um dia fotografar aí. E, e eu pensei assim, pô, é, é ótimo que gera conteúdo, as pessoas ficam sabendo e eu tenho fotos melhores, fotos profissionais. Então, às vezes um fotógrafo Ele não é baterista, mas ele quer ajudar com, a sua, com o seu serviço Hoje eu tenho os vídeos que o Alma de Batera faz Então no Youtube A maioria são de uma produtora Que é uma parceira nossa, que é a Sonata a Sonata são dois bateristas Que são sócios Eles têm uma produtora que eles fazem eventos de casamento como eles ficaram sabendo do Alma, eles falaram, pô, pô, pô eu, eu quero ajudar de alguma forma. A gente tem essa produtora. Se você quiser fazer vídeos do Alma, a gente quer ajudar de forma gratuita. Então, bora aí. Tem os voluntários, né? Quem quiser se voluntariar, não tem só voluntário baterista. A gente faz alguns eventos, assim, é, apresentações públicas. Às vezes a gente precisa de voluntários para ajudar, sei lá a receber o público, para receber as pessoas no auditório, para ajudar de alguma forma, seja arrumando a sala antes ou depois, então as pessoas podem ajudar de qualquer forma.
0: Então quem quiser contribuir e não souber como, é só entrar em contato com você, entrar em contato com as redes sociais do Alma de Batera e se colocar à disposição
1: lá na página do Alma ou no Instagram, falando, olha, eu faço isso, eu queria ajudar de, de, de alguma forma. Beleza, vamos lá, vamos tentar de alguma forma unir o útil ao agradável.
0: E você tem aí conhecimento de alguns outros projetos semelhantes ou inspirados, de repente até motivados através do Alma de Batera e espalhados pelo país?
1: Olha, no, quando eu comecei não tinha nenhum, mas agora eu vejo alguns bateristas entrando em contato e falando, putz, pô, eu comecei a atender alunos com deficiência. Como que eu faço? Me dá umas dicas. E aí que surgiu a ideia da capacitação. Eu falei, pô, tem muita gente querendo participar, tem muita gente atendendo um ou outro aluno, tem um trabalho em Curitiba do Dimas Abreu, tem um outro lá no Rio Grande do Sul, então a gente está disseminando essa
0: ideia, cara. E esse lance da capacitação é o que São aulas que você dá, workshops, ou qual é o lance?
1: É, a capacitação, eu quero passar toda essa ideia de como abordar o aluno de como montar uma aula... dessa questão do professor ser flexível... na hora de montar um planejamento de aulas... eu passo exercícios que eu utilizo... Num alma de batera, exercícios que eu uso como exemplo, assim. Eu fiz uma vez presencialmente, eu tive cinco alunos de fora de São Paulo que vieram para São Paulo fazer a capacitação aqui durante três dias. Mas aí, eu, como o mundo também está mais digital e as pessoas às vezes desistem de, de fazer um curso por ser presencial, porque vai gastar com o curso, Vai ter o gasto de transporte, hospedagem, educação. Essa questão do produto digital foi uma, uma ideia minha que eu falei... Pô, vai diminuir os gastos, entendeu? E a pessoa ela não precisa estar tá naquelas datas presenciais... Porque aí a pessoa ela vai ter o curso lá... Ela vai poder assistir quantas vezes quiser... É, a hora que ela quiser, ela vai poder acessar os vídeos.
0: Então você está lançando um curso focado em capacitação para o ensino de pessoas com algum tipo de deficiência. Isso não é só para bateristas, é em âmbito geral, certo?
1: A princípio eu estou fazendo só para baterista, mas eu quero abranger músicos em geral.
0: Legal, cara. E como é que o pessoal faz para fazer o curso e tudo mais?
1: A capacitação, importante até dizer que um produto digital, por exemplo, para uma pessoa que mora fora de São Paulo, vai ser bom, porque o cara não vai precisar se deslocar até São Paulo. Tem muita gente que, meu, quando vai ter a capacitação querendo trabalhar com isso? Eu acho bacana ver que o interesse das pessoas em trabalhar com uma pessoa com deficiência... Aumentou bastante, assim, né? E o mais legal é ver que as pessoas se preocupam em estar preparados para atender. Não simplesmente porque ah, eu vou ter mais um aluno, de repente eu vou ter um dinheiro a mais só. É uma forma responsável de se pensar, né? Pô, se for para atender uma pessoa com deficiência, que atenda da melhor forma.
0: Então você que tá ouvindo aí, que tem o um interesse em trabalhar com aulas de bateria para pessoas com algum tipo de deficiência, fica ligado aí nas redes sociais do Alma de Batera, Facebook, Instagram. Manda aí a mensagem para o Paul, seja lá pelas páginas ou... Acha o Paul aí no Facebook, bate uma bola com ele que com certeza vai ter bastante material aí de qualidade para você se aperfeiçoar e a gente cumprir o nosso papel no mundo, né? Sem dúvida. Falou aí que vocês estão num corre em busca de parceiros e patrocinadores, você já deve ter alguém com você hoje, são 10 anos já, né, de alma de batera, e quem tá ouvindo que quiser patrocinar de alguma maneira, o cara tem uma loja, tem uma empresa, tem algum recurso com o qual ele possa contribuir, quem tá com vocês hoje e o que vocês estão precisando?
1: Então, a gente hoje a gente é a parceria com a Audrey, parceria com a Audrey desde 2010, a gente tem parceria com a Sabian Brasil, né? com a equipe A gente tem apoio também De uma agência chamada Eloque tem a plataforma de e-commerce que é uma ajuda da Vtex, e a gente tem parceria com, assim, com a Sonata, né? Que é aquela produtora que ajuda a gente em todos os clipes e todas as questões assim. Então são empresas que acreditam na gente. A gente está em fase de captação de recurso através da Lei Rouanet. Então qualquer empresa que quer doar seu imposto através da Lei Rouanet, a gente capta esse recurso.
0: A gente tem uma prática nossa aqui que ninguém pode sair do Drummercast sem deixar alguma coisa pro ouvinte. Além de toda essa história bonita que a gente já contou, alguma coisa que o ouvinte possa ir em busca depois que ele terminar de ouvir. Então quero que você, por favor, deixe aí essa sugestão de conteúdo pro nosso ouvinte.
1: Caramba, com essa você me pegou de surpresa. É, é verdade. E eu, na hora que você falou, me veio um filme na cabeça. Assim. Eu acho que tem muito a ver com a vida né? Com o sentido da vida Eu não sei se você já ouviu falar daquele filme Eu Maior Nunca. Procura Procura na, no Youtube Eu Maior É um filme brasileiro Que é na verdade um documentário São várias pessoas de diversos perfis assim, Com religiões diferentes Com trabalhos diferentes com ideologias diferentes. O filme faz uma pergunta sobre uma, uma questão espiritual, emocional, e essas pessoas elas divagam em cima dos temas que o filme vai dando. E é muito legal que fala sobre o mundo como um todo, qual é o sentido da vida, as pessoas, o que que as pessoas fazem aqui no mundo. E eu acho que tem capítulos, né, tem o filme todo, né? Tem um filme inteiro. Que faz, te faz pensar muito, te faz refletir bastante. Mas tem capítulos, assim, pequenos, com vários ícones aí, desde a literatura, músicos, que falam da sua ideologia, como elas pensam em, no sentido da vida. E eu acho que é legal dar uma assistida nisso. Porque, no fundo, no fundo, o Alma de Batera me trouxe sentido para a vida. E é legal ver um filme onde o cara. Fala do seu valor Dos seus princípios Do seu sentido da vida Então tem duas pessoas que eu queria Que, que vocês assistissem Que são depoimentos curtos assim De cinco minutos Que é a entrevista com o Benjamin Talbkin. Essa entrevista é emocionante E é um pianista que começou A estudar piano Já tarde e estudar piano para ele fez a diferença, assim, total na vida dele. Então, é legal ouvir o depoimento dele. É emocionante a forma como ele fala. E, assim, as pessoas até julgavam, quando ele foi tentar estudar em alguma escola, não, você tá muito velho para aprender piano. E ele foi lá e foi aprender. E, e é um pianista, assim, é, incrível, assim. Incrível. Um outro o relato que é do Eu Maior, que me emociona até hoje, é do Rubem Alves, que infelizmente faleceu, mas ele é um educador, pedagogo, eu acho, se eu não me engano, escritor, e ele fala dessa questão de que ele se tornou educador sem querer, e eu me identifico muito isso. eu não queria dar aula de bateria, só que assim, às vezes a vida te puxa para isso. E ele fala exatamente isso Eu virei escritor, educador Sem querer, cara, porque a vida me puxou pra isso E ele virou um ícone, né Ele é um cara super conhecido Então é legal ver esses depoimentos Algo que faça a gente Refletir o que, que a gente faz Nesse mundo, né, cara Se a gente quer tocar bateria Porque a gente quer estar em cima do palco Apenas pelo ego Tem vários, vários sentidos da vida, né Então eu acho que é legal assistir Legal assistir o filme inteiro, mas esses dois, em especial, dá uma conferida, viu, Felipe, e você também, cara.
0: Quero te agradecer aí pelo tempo que você gastou aí, que você separou pra gente conversar. Tenho certeza que é uma história inspiradora e motivadora. Às vezes a gente não tem no que se espelhar, né? A gente só tem exemplos ruins e histórias ruins e no mundo que a gente tá vivendo hoje a gente tá mais cercado de maus exemplos do que de bons exemplos, né? E eu acho que tua história aí é um bom exemplo de que, mesmo que sem querer a vida pega a gente às vezes e coloca a gente num caminho que, graças a Deus, né, consegue unir aí as, as paixões, que foi o teu caso né, unir a bateria com a missão de vida e eu acho que isso aí não tem preço
1: eu acho que para as pessoas, eu acho que não só essa questão do sem querer eu acho que quando você tem uma ideia e mesmo que seja algo que não seja concebível as pessoas acham que é meio loucura da sua cabeça, como foi juntar bateria com pessoa com deficiência as pessoas não acreditavam no começo eu acho que é realmente seguir o seu coração cara. ela só vai ser loucura se você colocar em prática e não der certo eu acho. enquanto você não testar enquanto você não colocar em prática realmente você não sabe se vai dar certo você tem uma ideia aí que aflora que, que permeia a sua, as suas ideias e que faz parte aí do seu dia a dia na hora que você fica refletindo sobre algo, cara, põe em prática Vai lá, experimenta, não fica pensando o que os outros vão achar, então corra atrás do que você acredita realmente.
0: Vai lá e faz. Vai lá e faz,
1: experimenta cara, experimenta. É isso aí. E cara, obrigado pela oportunidade também, meu, eu escutei alguns podcasts aí de, falando de outros assuntos, eu acho que esse formato é um formato que vem crescendo, eu acho que é importante. Esse formato digital para as pessoas que estão de repente aí no ônibus, é. É, no trânsito. É legal, a gente acaba aprendendo muita coisa através do podcast. Obrigado por me chamar aí.
0: E é o que a gente tem como objetivo aqui no DrummerCast, cara. É inspirar, influenciar e tentar levar informação de qualidade no que tange ao nosso instrumento, pro nosso ouvinte. E motivar as pessoas, cara. A gente sabe que tocar bateria já é um desafio. E viver de música já é um desafio. Viver de bateria, eu digo que ainda é um desafio maior ainda. Porque, como eu brinco com meus amigos, você vai pra um barzinho e faz um voz e violão. Mas você não vai pro barzinho e faz um voz e bateria. É. Né? Então... Viver de bateria já é um desafio, mas o que a gente quer aqui é mostrar pra todo mundo que é possível e vai lá e faz. Sem então, muito obrigado a você que nos acompanhou até aqui. Espero que esse episódio tenha sido bom pra você, que você tenha aprendido algo, tirado algo daqui. Se inspire na história do Paul, se inspire nas histórias dos alunos do Paul e fique ligado aí com a gente ouça os outros episódios, siga o Alma de Batera nas redes sociais e comente aí no post onde você encontrou esse episódio no post onde esse episódio aqui foi publicado no Clube do Baterista e compartilhe esse episódio com seus amigos porque eu sei que corrente de Whatsapp você compartilha com todo mundo, então vamos compartilhar coisa boa, vamos compartilhar conhecimento e vamos compartilhar bateria muito obrigado por nos acompanhar até aqui até o próximo episódio tchau! Valeu
1: galera!